0: E aqui é a Tuca e esse é o Chopper delas
1: Oi senhoras e senhores o do Dois Shops, chegamos aqui para mais um episódio do Chope Delas e desta vez com uma podcaster, não é mesmo, Tuca Almeida?
0: Exatamente, eu vou aproveitar esse momento para fazer o jabá no meu podcast, já estive aqui outras vezes, não sei, acho que mais de uma vez, e se vocês não conhecem, eu sou a Tuca do podcast Das Mina, o Das Mina é com Z. Sigam a gente lá nas redes sociais, a gente tá em todas as redes sociais e também em todos os agregadores. Se vocês gostam do The vocês vão gostar Das Minas.
1: Exatamente, então vocês não se esqueçam de se inscrever lá, se inscrever é foda, né? Porque eu virei youtuber, eu virei youtuber, agora a minha vida é essa. Acho ótimo. Vamos lá seguir o podcast das minas no Spotify, vamos seguir elas no, seguir elas no Instagram e... Se você quiser seguir o Dois Shops, nós temos o arroba Shops, que é o nosso Instagram, que você pode acompanhar todos os nossos lançamentos que tá aqui na descrição também, assim como qualquer coisa que surgir aqui no meu papo com a Tuca Então, Tuca, você disse que está nervosa, não é mesmo?
0: Sim, estou nervosa. É difícil eu participar de um podcast sem a minha parceira Somos eu e a Tati Tamura e aí eu tô aqui sozinha, eu fico um pouco assim, mas o álcool tá ajudando também.
1: É, sempre ajuda, né? Então, assim, pra relaxar, me conta o que, que você faz pra princípio, né? V vamos começar por partes, assim, igual Jack Estripador. Tá o que, que você faz? Essa é a primeira pergunta.
0: Tá bom. É, eu atualmente sou analista de comércio exterior, então eu faço toda aquela parte burocrática... Para quando qualquer importador, empresário, quer trazer uma carga para o Brasil, de contêiner, ou que seja em avião e tal, eu faço aquela parte chata de entrar com todo o processo na Receita Federal, e entrar com a documentação, e é totalmente burocrático.
1: Nossa, eu não fazia a menor ideia. Quando a gente combinou de gravar, eu, eu sério? eu falei... É, eu, eu pensei assim, eu falei, nossa, será que eu pergunto o que ela faz? Porque eu sei que eu, eu sei, você é autônoma, certo? Certo. Então, eu falei, puta, eu sei que ela é autônoma, mas o que, que ela faz como autônoma?
0: Sim. Aí eu não
1: sabia. <risos> aí eu falei, caralho, será que eu pergunto? Mas o que, é que você chutou? Não, não chutei nada, eu fiquei nessa dúvida, de tipo, será que eu pergunto ou será que eu espero pela surpresa? Eu acho que a surpresa é melhor, porque aí minhas dúvidas vão ser reais, entendeu? Eu deixei pro para o destino guiar esse shopping delas.
0: Não, de fato. De fato, eu trabalho com isso hoje. Já trabalhei com muitas coisas, mas quem olha para minha cara não acha que eu trabalho com isso. porque Eu sou uma pessoa comunicativa. Eu gosto da, da área de artes e de comunicação em geral, mas eu caí de paraquedas nessa profissão e eu estou há 12 anos trabalhando com comércio exterior. Você vê como eu formo o link? Ó.
1: Como que você caiu em comércio do exterior para ajudar empresário a trazer muamba para o Brasil. Quer dizer, a trazer produto para o Brasil. <risos> Bom, eu já queria deixar claro
0: que não trabalhamos com muamba... <risos> É, isso é uma pergunta recorrente, vamos deixar um pouco mais pra frente sobre... Falando
1: nisso, charuto cubano que eu tô querendo trazer, é um negócio firme.
0: <risos> Começa exatamente assim. Toda roda de amigos, pessoas que você conhece, é sempre assim, cara, eu queria trazer um iPhone Y pra cá, como é que eu faço? E eu falo, meu amor, eu não trabalho com esse tipo de importação mas tudo bem vamos deixar para um pouco mais para frente <risos> <risos> depois eu te falo dos charutos é uma burocracia do caralho para trazer só para adiantar aqui tá é, então eu sempre trabalhei desde os meus 12 anos com produção de eventos meu pai tinha uma empresa de eventos então eu sempre trabalhei com isso era assistente tanto de palco quanto da produção em é, no backstage e tudo e eu sempre amei Nossa, trabalhar, trabalhar com Trabalhar com, com evento isso.
1: deve ser uma loucura inacreditável, assim.
0: Cara, é uma loucura, mas é uma delícia. Nossa, é, é muito, muito bom.
1: Mas era isso que eu ia falar. Parece que é algo que é muito bom, muito recompensador, assim, do tipo... Sei lá, você vê as pessoas... Eu vejo porque a minha mãe, que já participou aqui, ela fala uhum. que quando ela faz uns eventos, assim, que ela vê a galera curtindo e etc., ela fica super feliz, assim, de ver que a galera aproveitou, recebeu feedback e etc., mas o processo eu sei que é muito desgastante, assim.
0: É, é bastante. E eu ainda fazia... Porque, assim, a... quando você trabalha com produção, não é só produção que você faz, não é só a montagem do evento e etc., você também faz a parte do, do pré e do pós. Então, assim, contratação de, de buffet, contratação de artista, contratação de palco, de grade, uma, uma série de coisas. Aí você está lá no dia do evento para receber tudo isso, para coordenar tudo isso nos moldes do produtor, que ele vai te dando todo o, o cronograma de como tudo deve ser feito. Uhum. E aí, mas nesse meio tempo você também conhece muita gente, que é o que você falou. Você conhece muita gente, e de fato, quando o negócio começa, principalmente com um show, que é o que eu mais gostava de trabalhar, quando começa, aí você fala: caramba, agora sim eu posso respirar, que era a hora que dava pra respirar mesmo.
1: Você fez, você era fez muito algum show você. que você falou assim: caralho, isso aqui é portfólio? Eu tenho que contar pra todo mundo Que eu fiz isso, assim, tipo, sei lá
0: Bruno Marrone Não cheguei no Bruno Marrone Mas assim, o meu pai, esses dias, inclusive Ele tava aqui em casa, e aí eu tava Mostrando uma música do Tiaguinho Que é aquele cara que fez, participou do Exalta Sim. E eu falei pra ele assim, pai Nossa, eu sempre tive tanta vontade de conhecer esse cara eu Não sei como eu não conhecia esse cara Ele falou, você conheceu, quando a gente fez um evento em Itapevi, a gente fez dois shows do Exalta Samba Você não lembra que o produtor te expulsou Do palco, porque você tava do lado dele Falei, não sei o que aconteceu comigo agora, mas falhou nesse momento. <risos> Perdi um momento incrível, porque se apagou, simplesmente se apagou. Mas eu diria, cara, eu fiz muito show de pagode, porque na época a gente trabalhava muito com partidos. Era na uh -huh. época daqueles showmícios que falam, né? Sim. Então tinha é, revelação, o, um... oh meu Deus do céu, aqueles que são bem antigos, que é muito bom de samba, me ajuda gatito.
1: É, você escolheu a pessoa errada. Não aí. é
0: demônio. <risos> era isso que ia total, falar.
1: Total, Enfim. Assim, se você falar antigo, sei lá, década de 60, por aí, eu até consigo. Agora, vai pra frente, fica um pouco difícil.
0: Não era tipo Demônios da Garoa, mas eu, eu, agora, Nossa, eu me deu um branco total, mas eram uns caras muito bons que sobrou metade, coitados, porque já morreu alguns, assim. Mas enfim, é, essa galera do samba e do pagode era muito gostoso de trabalhar e um show que eu amei participar e, e produzir e conhecer os caras foi o do Pichote. Os meninos do Pichote também eram ah, é? incríveis. Eles são maravilhosos, assim, são muito, muito gente boa.
1: Eu não sei porque e... toda vez que eu escuto Pichote, me vem na cabeça inimigos da HP. Eu não, eu não sei explicar, assim. É uma conexão <risos> completamente aleatória. Mas é, eu e não tudo tem... pichote me fala, me, sei lá, me soma um alarme de tipo inimigos da HP, sabe? É muito bizarro.
0: Mas não, é, é. Não, acho que não tem muito a ver, mas tudo bem. Tá tudo bem. É, porque... não, não tem nada, viu?
1: Não é que não tem muito, não tem nada. Viu?
0: <risos> eu sou convidada, né? Eu tô amaciando ainda. <risos> mas é, o show deles realmente era muito bom. Era muito bom os shows deles. E caramba, já fizemos desse brandão também. Que também era muito boa, aquela mulher era maravilhosa. A gente já fez a Albarra Malho, também era uma artista maravilhosa. É, né? Não morreu, meu Deus, desculpa. Não quero matar ninguém. Mas enfim, não tem um artista assim que eu fale, ou um evento assim. Tem um evento em específico, assim, que a gente gravou, que a gente produziu que foi na Praça da Sé. Era o Dia uhum. da Consciência Negra. E aquele foi o primeiro dia na minha vida que eu passei 24 horas acordada, porque tava dando muita merda e tinha que deixar tudo, assim, 100%. Nossa, foi um mas dia que que... É, foi, né? Até a hora que você dorme. Aí quando você dorme, você não acorda, né? É, é bem
1: difícil. Eu imagino.
0: Mas foi muito o... gostoso. É uma área que eu gosto bastante.
1: Eu lembro uma vez que eu fui num show, porque... É... A história é complicada, mas assim... Eu tinha um amiguinho é. da pré-escola que quando eu fui pro fundamental, ele parou de ser meu amigo porque eu fui pro grupo dos nerds e ele ficou no grupo dos escolados, assim, né? Ah, tá. Só que ainda assim, ainda tinha algum contato ali, né? Até porque uhum. os meus pais e os deles conversavam. Só que o que aconteceu? Esse menino, se eu não me engano, era... Puta, é, é, é a distância é muito, muito grande, assim, mas ele era filho de uma mulher que era... Cunhada do Rick Bonardi ou qualquer coisa assim. Sabe? Era uma
0: parente distante ali.
1: É. Ou nem tão e... distante. Sim, só que isso resultou que a gente conseguiu um acesso numa inauguração de uma loja dela para um pocket show do Tijuana, Charlie Brown Jr., CPM22, toda a galera assim. Caraca! Aí... E aí eu tenho, eu tinha uma foto. Olha que merda que a vida é. Eu tinha uma foto <risos> que eu amava, que era eu e o chorão, assim, tal, nesse evento. E aí meu irmão é. que quis me zoar, e ele pegou essa foto e ele desenhou com caneta permanente bigodinhos em todo mundo, tá ligado? Porque ele não sabia quem era. Assim. Então, tipo, ele, ele saiu desenhando bigodinhos <risos> e tal. E aí fudeu com a foto. E esse assim, sei lá, quando eu penso em evento, eu penso nesse momento da minha vida, entendeu? <risos> Até porque é o que me dá desculpa pra ficar com raiva do meu irmão, assim.
0: Entendi, entendi. E para que... Bom, não sei se tem ouvintes tão novos aqui, mas é na época que só dava pra você revelar a foto, né? Você não guardou o filme?
1: Eu não sei. Eu acho que não, porque... <risos> até... Eu, 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 tiro foto, eu tiro foto analógica até hoje, né? Eu e a loira aqui, a gente tem alguns álbuns que a gente... A gente se mudou, a gente foi tirando foto e tal, então a gente tem alguns álbuns revelados. Sim. E todos os filmes eu joguei fora, assim. Lá, já revelou, eu quero que se foda é eu isso, a casa é... pega,
0: pega um fogo né? vai queimar o filme também, então foda-se faz sentido
1: é, mas também se a casa pegar fogo eu não vou voltar correndo pra pegar o filme né?
0: então, então pega fogo tudo então não vai fazer sentido guardar, é, eu concordo eu não... com você
1: é. não é como se eu fosse guardar com ele no bolso pra lá e pra cá né?
0: <risos> sim, sim mas agora eu entendo então o porquê que pena, seria uma bela foto
1: é, provavelmente era Um dia eu vou achar essa foto com os bigodinhos e tudo Eu não, nem faço ideia de onde ela tá assim. Mas, <risos> e aí? Você fazia eventos e etc E depois disso, como é que você caiu em trazer Moamba do, pra empresária? <risos> <risos> eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo chamar de outra forma Perdão, tudo eu bem sei é tudo louvável, bem. mas eu não consigo
0: <risos> Tudo bem, não, tudo bem Lá pra frente a gente fala sobre isso, Tá? <risos> Mas sim, super, é, caí realmente de paraquedas, porque eu trabalhava com isso desde os meus 12 anos, etc. E aí quando eu fiz lá os meus 17, 18, eu fazia faculdade de audiovisual, que eu achei que era o mais próximo na época, porque não tinha faculdade de eventos. Hoje eu sei que tem. E, e eu precisava pagar a faculdade, né? A produtora já não estava dando uma boa grana. Uhum. E aí eu falei assim, bom... Eu namorava o um, meu ex-marido, no caso, hoje atualmente meu ex-marido. E ele trabalhava já no ramo com o pai dele, que tá há 150 anos trabalhando nesse ramo. E aí ele falou assim, olha, a gente tá precisando de alguém para fazer uns frilas e tal, você não quer vir fazer? Não, não tô fazendo nada, tô precisando de dinheiro. Aí comecei a fazer, eles me ensinaram a fazer aquela declaração de importação que chama que aí vão todos os dados de embarque, todos os dados da mercadoria, contrato de câmbio, como foi paga aquela mercadoria, etc. Porque sim, tem que declarar, gente, é melhor, tá bom? Porque senão a receita uma hora pega, tá? E... <risos> aí não começou é tão assim,
1: simples de... trazer aquele Mickey feioso da Disney, né?
0: <risos> não, de maneira nenhuma. Você não, não é como fazer uma, uma compra no Wish, gente. Não é, não é. Não é, é simples dessa forma. E aí eu comecei fazendo frila. E aí chegou uma hora que eu comecei a pegar gosto por aquilo e eles falaram Pô, você não quer vir trabalhar com a gente? A gente tá precisando de uma pessoa a mais Falei, bom, tô precisando de dinheiro, né? Não tá rendendo os eventos, então vamos Aí eu fui e comecei a trabalhar com eles Mas época. isso
1: enquanto você fazia a faculdade de audiovisual?
0: Exatamente, enquanto eu fazia a faculdade de audiovisual E eu fiquei frustradíssima, né? Porque era um ramo que eu gostava muito Mas que não tava me dando um retorno financeiro e o comércio exterior começou a me dar um retorno financeiro muito maior. E aí eu terminei a faculdade, porque mamãe queria um diploma, então eu falei, papai, terminei, tá aqui. Dei é. pra ela o diploma <risos> e
1: continuei. A, a minha mãe, ela falava, eu quero do no baile, eu preciso de um baile. Eu falei, mãe, pro meu curso não tem baile.
0: <risos> <risos> Mas não tem jeito, a gente tem que fazer, gente. E o meu não teve baile também, pelo menos, não teve. Na verdade, teve. Mas era pra quem pagava a faculdade em dia Como eu não paguei a faculdade em dia Eu não pude participar do baile Mas peguei o diploma O meu teve também,
1: só que era tipo Baile com oito outros cursos Que o seu vai entrar ali de, Tipo, Nossa, sei lá tipo sim. Baile da engenharia Que o seu entra de gaiato ali Só pra falar que você tá lá Sim. Sabe? Uhum. Aí eu falei, mano Pra ir num baile desse eu quero que se foda Eu falei pra minha mãe que não tinha Beijos, mamãe, inclusive, tá? Eu te peço desculpas. Mas Hoje ela que... vai descobrir <risos> a verdade. É, eu falei que não tinha e falei, mano, não vou, tá ligado? Não faz nem sim.
0: sentido. Sim, sim. É, mas deve ser gostoso, eu sinto falta de não ter feito. Mas como eu também fui bem preguiçosa e fiz uma faculdade de dois anos, não me importei tanto de não fazer. E eu tava trabalhando com outras coisas também, então... Ficou todo tranquilo, assim.
1: Ah, mas eu não acho que isso é preguiça, sabia? Eu acho que, na verdade, a faculdade, ela é overrated.
0: Ah, sim, eu concordo plenamente. Se a gente for entrar nesse quesito, principalmente nos dias de hoje, e no meu ramo, muito, 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 muito mais. Sério? É, Para pessoas formadas... Mas
1: existe uma faculdade de comércio exterior? Deve existir, sim. eu que sou burro e não sei isso.
0: <risos> não, tudo bem. Existe, sim, uma faculdade de comércio exterior, da qual eu nunca fiz e não vou fazer, e muitas, muitas das vezes que eu tive contato com estudantes de comércio exterior, é, eu sempre soube muito mais, mesmo depois de formado. Pessoas virem tirar dúvida comigo, que sempre trabalhei, porque eu acho que é aquele negócio, cara. Principalmente, audiovisual é, é um, bom, um bom exemplo que você aprende na prática. Você não vai aprender na faculdade sentado, cara. Você não vai aprender uhum. sobre iluminação, como montar palco, como coordenar a galera, entendeu? Hum, é é cê, na prática. Você pode
1: até ter a teoria, mas da teoria para a prática, né? A teoria Nossa. te mostra, sei lá, onde você bota as luzes para tal palco. E a prática vai te mostrar que seu cliente comprou um espaço de 4 metros quadrados que não dá para colocar as luzes ali, né? Sei lá, eu imagino Sim. que seja dessa forma,
0: assim. Exatamente, exatamente. tipo E a minha faculdade era bem ruimzinha, né? Eu fiz UNIP, né, gente? Que é o que deu pra pagar na época. É bem ruim. <risos> então, até eu, tudo que eu aprendi na faculdade de audiovisual, quando eu estava aprendendo, eu já sabia de core salteado como fazia. Aula de iluminação, qualquer outra coisa desse tipo, porque eu trabalhava com isso desde os 12 anos, então era muito fácil. E no comércio exterior eu vejo isso também. Muita gente que está se formando, que já está formada e que não tem o mesmo conhecimento que eu tenho da prática. Porque uma Sim. coisa é você ter a teoria, outra coisa é você ter que descer lá para pro porto de Santos e você conferir carga e etc entendeu essa coisa muito rola
1: Isso, meu Deus não agora, agora rola agora... rola Nossa
0: senhora se a gente for falar de comércio eu acho que vai precisar de dois blocos gente não vai dar é muita é, coisa sério?
1: É... Nossa que legal
0: é muita burocracia porque assim é... existem os canais você faz o registro no meu no meu escritório a gente faz o é, assessoria de ponta a ponta, então, então eu mas ajudo... Então, só,
1: só para a gente explicar, você tem o seu Vai. próprio escritório, certo?
0: Isso, exatamente, atualmente eu tenho meu próprio escritório. Voltando lá atrás, é. comecei a trabalhar com o meu ex-sogro e com o ex-marido e tal, e depois de alguns anos, começou a, gente, a gente começou a ter uns atritos e tal, e a gente falou assim, ah, vamos, vamos mudar só a gente, fazer o nosso escritório? Vamos. E aí a gente saiu... Então, atualmente, eu tô há quatro anos, três, quatro anos, no meu escritório mesmo. Com os meus clientes, fazendo tudo no meu escritório. Uhum.
1: Nossa, que da hora. E aí, é... como é que... Sei lá, é, da hora sim, né? Trabalho <risos> nunca é legal, mas...
0: <risos> Não, porque é muito difícil você começar do zero, sabe? É muito difícil você uhum. conquistar clientes, principalmente nesse ramo. É muito, muito difícil.
1: É, porque, sei lá, eu imagino, assim, porque... Eu tenho, eu tenho lembranças assim, não minhas, de pessoas que eu conheço, assim, que, sei lá, passaram pelo lutifree, trouxeram caixas e caixas de uísque. É, <risos> e eu imagino que deve ter uma burocracia fodida envolvida, assim, uh -huh. até com a Anvisa e etc. Né? Exatamente. Chega nesse ponto ou não? O negócio chega e só delega?
0: Não, chega nesse ponto sim. E se, por exemplo, você traz uma carga como essa que precisa de uma LI, que é a licença de importação da Anvisa, ela tem que ser feita antes do embarque. Se, se o importador falar, ah, eu vou fechar direto com a Johnny Walker e vou mandar entregar aqui na minha casa, na minha empresa, sei lá. Se, se ele fizer isso e embarcar sem essa licença de importação, chegando aqui ele já tem uma puta multa no rabo dele. Porque. Ah, pode falar rabo aqui?
1: Pode, você pode falar o que você tá quiser.
0: <risos> Enfim, ele leva uma puta multa no rabo dele porque isso tem que ser feito antes do embarque, entendeu? Então, isso já gera um problema muito grande. Pra gente desenrolar é complicado. E aí sempre sempre quem leva a culpa é o escritório de assessoria, que não assessorou é errado, mesmo se o cara não tivesse te consultado antes. Então, isso aí a gente aprende bastante da prática.
1: Nossa, que loucura. Mas você tem você tem assessores legais para isso? Sei lá, eu imagino assim. Tipo, porque você deve ter muita burocracia legal para tratar, então provavelmente você tem um advogado. Eu tô surtando assim, e, na verdade é só Meio não então. você e Deus
0: assim. Não não. Geralmente eu e Deus E o pessoal que trabalha comigo Que no caso é meu ex-marido E é tia dele uhum. e, Então assim, a gente que se vira Segura na mão de Deus e vai tentar resolver é, Mas em alguns casos Tem alguns casos que tem que ter Contratação de advogado para poder entrar com, com medida provisória Com mandato de segurança Principalmente quando a carga tá muito certinha Você fez tudo bonitinho e aí vem um fiscal que, não quero falar mal, mas desculpa aí se tem algum fiscal aí, se, se tá aí, sabe do que eu tô falando, que acaba ferrando todo o processo em... Não, ele bota defeito na sua carga, ele bota defeito em alguma coisa... E aí você tem que entrar com mandato de segurança para poder liberar a carga e provar para o juiz de que está tudo certinho, é, é bem complicado. Nunca cheguei a pegar um mas caso desse, não é nível mas de qualidade de já produto, soube. Ué. Depende. Por exemplo, se você... É, existe um pessoal aí que faz umas coisas meio erradas, que tipo uma camiseta que custa 10 dólares, eu vou trazer por 5 e eu converso lá com o cara, ele declara 5. E aí quando chega aqui na fiscalização, ele fala assim, opa, mas essa camiseta aqui eu conheço, ela custa 10 dólares, ela não custa 5. Aí ferra tudo, entendeu? Tem que ter uma, uma responsabilidade muito grande e tem que ter muita sinceridade entre o importador e o exportador. É basicamente sigilo de advogado, cara. É basicamente. Fala pra mim que você fez a merda que eu vou te dizer se eu consigo consertar ou não. Mas não minta pra mim, porque aí vai dar uma merda maior ainda, entendeu?
1: Então... Eu tenho assistido muito House, né? Sabe o House? É maravilhoso, que, maravilhoso. Que fala, maravilhoso. Todo mundo mente? É, é Sim. essa parada, assim.
0: Exato. Todo exato. mundo mente.
1: Nossa, que loucura. Deve ser muito lindo. Eu fico imaginando os navios chegando. Aí já chegam os caras de escopeta para falar não vai descer uísque nenhum puta não sei lá na, na minha cabeça é isso na minha, minha cabeça é um pouco desempata assim sabe não
0: mas pode acontecer sim tem tem carga que na verdade já vem um alerta antes dela chegar no porto de Santos já vem um alerta eu já tive car é, cargas inclusive que tiveram Atraso para chegar no porto, porque a fiscalização já tinha a fita, entre aspas, né? Tipo, já tinham delatado que naquela, naquele navio já tinha carga com droga ou com arma ou coisa do tipo. E aí eles param o navio em alto mar, Nossa, entram lá, nem vão no, num. No... Sim. Nossa, eu não tinha sim nem graças no a Deus nunca de peguei. Tráfico. Sim, tem pra caramba, cara. Mas geralmente, pra ser muito honesta, é quando alguém não recebe. Infelizmente no Brasil é isso. Quando alguém não recebe uma merda dá, porque tem, tráfico tem entra direto no Porto, não tem jeito. Nossa, que loucura. Complicated. É,
1: e é engraçado, porque eu vou direto pro. Eu, 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 eu vou direto não, né? Porque nós estamos em quarentena, então eu já não vou já nos bons tempos, né? Então, mas assim, eu ia direto pra Santos. Sim. Né? Que meu avô tem uma casa lá, e aí direto eu ia, a loira pegava, ia passar o final de semana em Santos, assim, ficava lá, tem uma tabacaria ótima que a gente ia fumar charuto e tal, não sei o que, Seven Kings do Cana a gente tem todo o planejamento, só que todo Sim. momento que a gente tava na praia, a gente ficava vendo aqueles navios enormes,
0: Sim, com aquele é monte
1: de container e tal e aí eu ficava olhando meu o que, que será que tem aí e aí agora toda <risos> vez que eu olhar para essa bosta eu vou falar é droga é certeza <risos> é droga tem, não mas
0: o pior é que tem mesmo e tem eles têm uns esquemas que eles fazem no forro do container entendeu às vezes eles não colocam dentro da mercadoria Caralho, é tem e aí eles até usam aqueles operantes. Tem, tem super. Aí eles colocam, no, eles recheiam um container. E aí, por exemplo, tem uns caras que são bem burros, né? Porque aí, tipo, coloca... Um container inteiro de algodão. <risos> e aí recheia ele inteiro. Aí, na hora que bate o peso, o fiscal fala, opa, mas algodão não pesa tudo isso? Mas não é possível. O que aconteceu com esse algodão? Foi processado? Já, já aconteceu também. Acontece. Eu nunca peguei nenhum cliente, graças a Deus, que trouxe droga. Não que eu saiba... Receita Federal, vocês estão ouvindo, né? Não que eu saiba. Não tenho nada a ver com isso que aconteceu. Eu só trago as coisas direitinho, assim. Eu trabalho muito com... É, tubos e conexões na época da Petrobras assim antes dela quebrar e ferrar o país inteiro tinha muito cliente que trazia tubos conexões de aço inox e tal e, e aí a carga era sempre bem pesada, assim, mas eu trabalho mais com isso, receita. Estão ouvindo, né? É mais com isso e continuamos trabalhando com isso. Construção civil também, tem bastante coisa que a gente é, faz. É bom construção deixar civil. claro, é bom
1: deixar claro. Assim.
0: É, nunca é demais, não é mesmo? Nossa,
1: mas que loucura, eu acho tão louco essas paradas. Assim. É, é
0: foda, é foda. Mas assim, eu já tive, por exemplo, cliente que, nossa senhora, eu tive dois clientes, na verdade, que um trouxe. Uma mulher que trouxe. Quase um container inteiro de unha postiça e essas coisas de mulher, assim. E um outro que ele trazia aquelas coisas da 25 de março, sabe? Chegava perto do Natal, tipo setembro. Porque setembro, outubro é o peak season. Que aí o frete vai lá em cima, porque tem uhum. muita procura, né? Então eles aumentam bastante. E aí o cara trazer um monte de mamba, tipo assim, sei lá, vai. Vou dar um exemplo bem besta. Um vape... A tipo um dólar. E aí, aqui no Brasil, ele custa 30 dólares, entendeu? Aí é complicado. Já vi muito cliente perdendo carga. Que não adianta. Você pode entrar com o recurso que for e de graças a Deus que a sua empresa não foi caçada. Mas, mano... mas
1: isso é tipo a alfândega, assim? Porque eu já passei pela alfândega. Mas é, é tipo a mesma coisa que. É meio a dedo, assim, tipo... Tá passando a família feliz voltando da Disney com um milhão de moamba no um negócio e ninguém olha? <risos> ou é algo mais restrito e diferente disso, assim?
0: Mais ou menos. Tem dois casos. Tipo assim, o Syscomex, que é o sistema que, que você joga lá os produtos e tal e faz a declaração de importação, ele faz uma filtragem e aí ele seleciona as empresas. Por exemplo, se você é o importador regular, por exemplo... E você sempre traz o mesmo produto. Se aquele produto mudou o preço, vai dar um canal vermelho, por exemplo. Pra você dizer pra ele, o porquê que deu errado? O que que tá mudou aqui? Por que que mudou? Você conseguiu desconto? Então me mostra onde tá o desconto e tal. E aí acontece, Sim. o sistema mesmo seleciona.
1: Não, mas até e... porque eu já ouvi casos de gente que comprou coisa com desconto, na uhum. gringa. Enquanto tava chegando no Brasil, ele, ele foi parado. Na verdade, ele não foi parado, né? Esse, 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 esse caso... Ele parou pra... Ele virou e falou assim... Meu, o que, o que eu comprei... O valor do que eu comprei... Não ultrapassa a minha taxa de 500 dólares. A cota, Então eu uh -huh. vou, dec vou declarar... Porque não, não ultrapassa. Sim. Eu quero que se foda. Eu peguei em promoção o que eu uhum. comprei... E ele não custa 1.200. Ele custa 500. Então ele certo. bate exatamente a minha taxa. Aí ele foi passar... E na hora que ele foi passar... O cara abriu o site... Só que no site não tava o preço em promoção que ele pagou. Sim. Estava o preço... Normal. Normal. E aí ele se fudeu, assim, porque ele acabou pegando toda a taxação para pagar, apesar de ele ter pego em promoção lá fora, assim.
0: É Bom, isso acontece em duas situações. Ou quando você pega um fiscal que realmente está de mau humor e esquece que ele não vai te ouvir. É verdade, isso acontece muito, é muito, é muito, eu, eu até entendo, os caras eles estudam tanto, que aí eles ganham um poder na mão, que eles falam, mano, eu que mando nessa porra, eles se sentem assim, bem deuses, né, hum, e se você não tem a nota fiscal, se você portar a nota fiscal, aí ele vai ter que engolir. E se ele não engolir, aí sim, você tem as medidas legais que você pode tomar pra você retomar aquele dinheiro que provavelmente você vai ver quando você for aposentado.
1: É, então, quando esse cara me contou esse caso, eu fiquei pensando, mas porra, você não tinha nota? tipo.
0: Então, se não tem nota, nota não, esquece.
1: A nota não comprova pra você olhar pra ele e falar, seu filho da puta, olha o <risos> Sei sim, lá, pô, que
0: Sim, geralmente comprova. Ele é. tinha nota, você sabe ou não?
1: Não sei, meu, eu só lembro de ter achado estranho É que a, a verdade é o seguinte
0: assim, Eu tenho péssimo <risos> Lamei, lamei, tá, tá abrindo
1: Se uh. não conversar com as pessoas Mas contar a história das outras pessoas por outras pessoas
0: Ah, e, eu faço vezes, igual, tá tudo bem é,
1: Sei lá, ele tava conversando com outra pessoa Contando sobre isso <risos> Acontece entendi. que eu tava do lado e aí eu fiquei escutando, entendeu? <risos> e aí essas foram as minhas dúvidas, só que eu não tava na conversa pra virar pra ele e falar: e aí, velho? Mas o que, que você fez? O que, que deu? Você
0: devia você... ter falado: pô, eu tava ouvindo aqui, eu só queria saber, você tava tá no canal da Fiscal.
1: <risos> é, mas pra isso precisa ser uma pessoa sociável. Eu não Sim. sou uma
0: pessoa sociável, entendeu? entendi. Eu, eu geralmente odeio pessoas. Entendi. É, a gente sabe. Todo mundo que acompanha esse podcast já entendeu isso. Não, mas é isso. De fato, se o cara tem a nota fiscal, é muito mais fácil e muito mais difícil o fiscal contestar aquilo, entendeu? Se ela realmente uhum. for uma nota fiscal válida. Não é um recibo feito à mão no, no papel é, de pão, entendeu? É, ah, é, é tem muito táxi, isso. Né? É, mas se acontece, ainda assim pode acontecer sim. Aí você tem que entrar com as medidas legais e, infelizmente, esperar muitos anos para você receber o... de de volta o dia.
1: Caralho, o maluco trouxe é. o iPhone 11, tava o iPhone 34 já na venda. Exatamente, nem existe,
0: faliu a Apple, faliu a Apple, você tá aí recebendo, é tipo isso, cara, é muito isso, mas no mais exterior, na, na área que eu trabalho é um pouco diferente, porque é, são, são cargas maiores, é, é todo um procedimento diferente da alfândega que você passa no aeroporto Sim. quando você chega.
1: Olha aí, é por isso que você falou que ela não era moamba de empresário, é um é <risos> produto de verdade, né?
0: É, exatamente, é porque o volume é maior e assim, antes de mais nada, quando você tem uma empresa e você fala eu quero importar tal coisa, você tem que ter uma habilitação junto à Receita Federal, que também é um processo que a gente faz de habilitação junto à Receita Federal, em que eles vão averiguar toda a sua empresa, se você não tem dívida, se o nome não está sujo, se a sua empresa é idônea, enfim. Uma série de verificações que eles fazem. Hoje em dia, menos. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem um CNPJ consegue tirar um radar, que a gente chama de radar, que é um radar expresso, que é até 50 mil dólares a cada seis meses que você pode trazer de importação. A
1: taxação atual deve estar mais ou menos uns 3, de reais, assim. Dá mais ou menos uma fábrica
0: de celta. Mais ou menos.
1: Puta que pariu, mas é foda isso, né? A gente se, quando você se acostuma com esses
0: valores, é foda, né? É complicado. E isso inclui não só a mercadoria, mas também o frete. Aéreo ou marítimo, enfim. Aham. Uhum. É, aí tem outras modalidades, que é até 150 mil dólares e o ilimitado, que aí você pode trazer o quanto você quiser. Mas, enfim, você Nossa, tem que fazer mas essa habilitação assim? antes.
1: Como assim o quanto você quiser? isso O faz. quanto você
0: quiser. Se você quiser trazer uma carga de um milhão de dólares, você traz, porque o seu radar permite, entendeu? Só que é lógico que a, a anteninha da receita vai ficar ali em cima, ah, muito, muito em cima. Não, mas pelo menos é. isso, assim.
1: Pelo menos isso. Sim, sim. E aí
0: você faz essa, esse radar que a gente chama... Habilita a sua empresa, a partir daí você pode importar o que você quiser, entre aspas, né, sendo legal, lícito, e... e aí a gente faz todo esse processo, desde a contratação do frete, traz a mercadoria, acompanha a chegada da mercadoria, quando chega aqui, faz a declaração de importação, dizendo a receita, esse produto tá vindo, é esse produto aqui, aí tem, nossa, aí... A gente entra a fundo porque tem uma série de classificações para você fazer. Tem a tabela de NCMs que a gente ama Oi. e que Já aí cada produtinho tem, tipo séria. assim. <risos> <risos> tipo assim. Por exemplo, é um parafuso aí tem a classificação, número do parafuso são quatro números geralmente a primeira classificação e aí tem parafuso de 5mm 10mm, 20 entendeu? aí são várias subclassificações que você vai ter que fazer isso também é um estudo que, que a gente faz antes do cliente embarcar por quê? Se chega com a classificação errada, é uma multa também desgramada que ele tem que pagar, e etc. E dá um bel da porra. Então é muito importante você ter alguém para assessorar a sua importação. Porque então, mas, senão tipo assim, se, dá muito problema. Se ele
1: comprou o parafuso com quatro números XXX. X. XXXX. X, x, x. Hum. E certo. aí a empresa errou na hora de enviar o pacote. E mandou o Y, 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 Y. Na hora que chega aqui, a culpa é da empresa ou a culpa é dele?
0: Depende.
1: Fudeu de vez, né?
0: Não, então. <risos> Depende porque a gente também tem uma coisa chamada Incoterms, que são os termos de acordos internacionais que você faz para o um envio dessa mercadoria. Então, por exemplo, se eu pego uma carga que seja X-Works, que a gente chama, é uma carga em que o cliente ele vai pagar a coleta o cliente no Brasil, no caso, paga a coleta e ele se responsabiliza por todo o restante até chegar no Brasil. Uhum. Se ele pega uma classificação, um, um Incoterms no, no tipo CIF, por exemplo, em que o cliente faz o embarque, o, o, o exportador, na origem, faz o embarque dessa carga e te inter, entrega no Porto de Santos. Então, ele não vai te passar... É, previamente o HBL, por exemplo Que é um dos documentos que, que dão, tipo É como se fosse o RG da carga, mais ou menos é isso É a
1: veracidade daquilo que está sendo transportado
0: Exato, então assim, depende muito do, do Incoterms que você faz e tal Mas geralmente a gente trabalha com, com FOB, por exemplo Em que uhum. o cliente vai entregar a mercadoria lá na fábrica dele na, no, no porto de origem e aí a gente vai lá, coleta essa carga e aí a gente faz toda a parte da documentação. E aí, se errar no NCM, aí a culpa é do despachante que não averigou o documento direito, entendeu? Aí, no caso do nosso escritório, por exemplo, que não viu o documento direito. Se é outro tipo de incoterms aí... A culpa é de quem tá lá. Então, é muito relativo Gente, isso, sabe? é muito complexo. É muito, é muita coisa, é muita coisa. eu fico com dor de cabeça, assim. É fácil falar, porque tô há um tempo já trabalhando com isso, né? Muitos anos. Mas no começo, você dá uma bugada, cara. Total. Não tem jeito.
1: Mas a, a pergunta que me surgiu é a seguinte. Quando você faz o comércio exterior pra fazer esse tipo de transação... Não pra fazer, né? Mas quando você faz comércio exterior, você também lida com cargas que estão saindo do Brasil ou só as que estão chegando?
0: Também importação e exportação. No caso da exportação é... é mais tranquilo, mas eu prefiro trabalhar com importação porque, sei lá, eu acostumei a trabalhar com importação. A exportação ela sempre dá um probleminha aqui, um ali, porque o fiscal quer que faça de uma forma e de outra. Então, cria um certo problema, porque você tem que ajudar o importador até a fazer, por exemplo, a invoice da mercadoria, uhum. list da mercadoria, que é onde fica o peso, quantidade de caixas que está sendo exportada. Então, a assessoria, ela acaba sendo maior na exportação do que na importação. Mas aí, no caso, a gente trabalha com os dois, e a partir do momento que... Embarcou a mercadoria e já é problema de quem vai receber lá, entendeu? Ah, Mas a entendi. gente faz os dois tipos é, de assessoria. É o problema
1: é de quem faz comércio exterior do lado de lá, <risos> perto quem faz comércio exterior do lado daqui.
0: É o coitado de lá, porque o coitado daqui já se ferrou, então deixa que ele se ferre <risos> lá. É basicamente isso, entendeu? A exportação no Brasil que compensa de verdade é mais do ramo de grãos, dá realmente uma grana muito boa. Só que dá um trabalho também de desgramento, porque você tem que fazer é, análise dos, dos grãos e apresentar para a Receita Federal. É tudo... Nossa, é uma burocracia muito então, maior a exportação. Eu porque
1: teve uma vez que eu fui fazer uma visita numa fazenda de café. Né? E aí o cara uhum. fez... Ele estava dando... Tipo, nessa visita você tinha uma palestra sobre o que, que é o café, como é que funciona o café e blá, blá. Sim. E aí ele falou assim, aqui... É onde a gente tem os grãos que vão vir pro Brasil, né, e etc. E ali tem os grãos que a gente seleciona exclusivamente pra ir pro exterior, que são muito melhores, sabe?
0: <risos> Exatamente. Tipo... Não, Mas o que fica aqui é sempre a merda, né? É... é.
1: Resumidamente o que ele falou foi isso, tá ligado? Aí ele falou.
0: Mas tem vários casos
1: que você chega no Porto de Santos e blá blá, blá Por isso que eu lembrei dessa parada, entendeu? De tipo, Sim. Se, se envolve as duas coisas.
0: Sim. Envolve e depende muito da empresa também, né? Aquele negócio no Brasil, a gente tá acostumado muito com aquela questão de se você quer uma coisa boa, você tem que pagar caro. Mesmo que seja produzido aqui, entendeu? Sempre vai gourmetizar o negócio. E lá é totalmente diferente, principalmente na Europa. Aprendi isso porque a gente tem um cliente português há muitos anos. Uhum. Uns seis anos, mais ou menos. E ela ficava indignada. Ela falava assim, eu não entendo porque que o seu serviço de transporte mais barato não entrega tão bem quanto o que a gente paga mais caro. Sendo que tem que ser basicamente a mesma coisa, sabe? Aí eu, eu tento explicar para ela, eu falo assim, então, mas quando você compra um Celta é uma coisa. Quando você compra, sei lá, um, um jipe, é outra coisa, entendeu? Não tem como comparar. Sim. Mas é difícil. Para eles não existe isso. Para eles não existe isso. Tipo, você contratou o serviço, você tem que entregar. Basicamente isso.
1: Caralho, que loucura.
0: É, é complicado, gente. Não é fácil, entendeu? <risos> Se tiver que dar um conselho para vocês, é, sei lá, vai escolher a tua profissão, porque essa daqui é muito difícil. <risos>
1: Mas é, falando das coisas que não são fáceis, quais que são as dificuldades de ser... Eu não sei nem escrever, assim, você é uma comerciadora do exterior? Assim, o é? <risos> que, que não, você assim, assina ó... na fichinha a hora que aparece, assim?
0: Um é a ju... Então, porque assim, para você poder operar e fazer a mesma coisa que a minha empresa faz atualmente, a gente tem, por exemplo, a... A tia do meu ex, não vou expor nomes, né? Porque, enfim, ela, ela é a despachante. A despachante é a pessoa que vai assinar a DI, a declaração de importação. Ela se responsabiliza por tudo que tá declarado ali. Por isso que a gente fala, quando o cliente mente, ferra quem? O despachante. Porque ele assinou e falou: isso daqui, tudo que tá assinado é legal. Tá tudo certo, entendeu? Não estamos mentindo. Entendi. E aí, e aí, isso você faz é, mediante. Credenciamento junto à Receita Federal. Ela também que vai validar você como esse despachante. No meu caso, eu sou ajudante de despachante de aduaneiro. Assim, um palavrão, quase. Ajudante despachante de aduaneiro. E aí eu consigo assinar algumas outras coisas mais leves, não assino a DI. Então, assim, tem vários... Vários tipos. Então, atualmente, eu assino como ajudante despachante aduaneiro. É o que dá para assinar. E o que, que você perguntou mesmo? que me fugiu? Eu entrei nas as coisas e... De... Quais que são as dificuldades de ser despachante e ajudante? Do
1: despachante
0: de... Exatamente. E de... é as coisas dos palavra, aduaneiros. Ah, as confuso. coisas dos aduaneiros tudo. Tá bom. Olha, eu vou te dizer. As dificuldades de ser os coisas dos aduaneiros é o seguinte. Primeiro, é, quando o cliente não é claro com você, é muito, muito difícil... É, quando você não tem um escritório no Brasil que represente bem, quando por exemplo a carga é, é Cif, então o frete é contratado lá na origem e aí ele dá para você o contato de um escritório que você não consegue falar no Brasil e aí você não consegue retirar o documento original e não libera a carga isso dá uma dor de cabeça do caramba, além da mentira que mais, aí ah, a burocracia Cara, a burocracia é, é infinita, é uma série de documentos, eu já fui várias vezes assim na Receita Federal com os documentos todos bonitinhos e aí eles falam, não, mas isso aqui tá errado, aí você fala, mas tá aqui a lei, porque eu, le eu sou o tipo de pessoa que leva a lei impressa, porque uhum. assim, se vier falar alguma merda, tá aqui, tá aqui, eu tô te provando, tá aqui a lei. E mesmo assim, você pega uns casca grossa que fala, não, não quero saber, eu quero que você faça de outra forma, aí você volta, aí você vai de novo, aí você pega outra pessoa que fala, não, tá errado, aí você volta, aí você vai de novo, e aí fica nesse pingue pong então essa burocracia é muito ruim, e atualmente, como teve a pandemia e tudo, tá tudo muito mais digital, tanto que a Olha gente não está tendo a próxima
1: pergunta assim com... ah então de vai que...
0: faça que eu respondo. É, já,
1: já que tá, a gente está nesse tempo de pandemia e etc é, com com certeza mudou o, o, o como se trata o comércio né
0: sim mudou muito os fretes a princípio no começo da pandemia eles ficaram extremamente assim absurdos muitos empresários chegaram a quebrar no meio do caminho porque não, não tinha condição de caro? De caro, de muito caro. Sei lá, um frete de um container cheio. Da China para o Brasil, você pagava 900 dólares. Chegou a quase 3 mil dólares. Então, assim, só realmente quem Caralho. podia. É, é era, foi, foi muito difícil. E quem conseguiu sobreviver, sobreviveu e está retomando agora. No meu escritório passou uns quatro meses aí com uma dificuldade muito grande de grana porque não tinha condição nenhuma de trazer, principalmente o aéreo, mais do que o marítimo. O aéreo estava, assim, impossível porque os aeroportos fecharam e era muito... Eles liberavam mais carga perecível, o resto deixava lá esperando, tipo, não é urgente, vai ficar esperando. Mas o lado bom é que muita coisa ficou digital. Então, assim, eu não tenho necessidade mais, por exemplo, de descer para Santos para levar documentação ou de mandar motoboy, etc. É tudo online. Então você escaneia toda a documentação Bate lá o seu certificado digital e, e vai E pro aeroporto também a mesma coisa Eles digitalizaram tudo E aí isso daí foi uma coisa muito boa Que veio com a pandemia É o que falam, né, gente? Não tem só coisa ruim na pandemia, gente Tem coisa boa também Facilitou meu serviço Aí, por exemplo, uma carga aérea Antigamente, que eu digo, sei lá, seis meses atrás A gente demorava uns quatro, cinco dias pra liberar Hoje... Em dois dias a gente já libera E já tá na mão do cliente, entendeu? Então assim, acelerou muito o processo É muito mais prático. Caralho, então
1: quer dizer que Com a <risos> Com tudo virado digital melhorou. Acabou, é, acabou facilitando Sim, tudo
0: É Porque aí elimina meio que aquele contato Que você tem que ter com o humano, sabe? Quando você tem contato com o humano direto é complicado ah, mas é porque o humano é fácil de você não gostar, né? Quando é digital, você não tem como. <risos> é, exatamente. E a gente estava falando de uma parte... Vou passar brevemente para falar sobre isso. Da parte de fiscalização da mercadoria, né? São vários canais que a gente tem. Quando você registra a declaração de importação, ele pode dar verde. Que aí, o dando verde, tá tudo certo. Libera a carga e já carrega para o cliente. Tem o amarelo. Que aí... É um problema muito grande, você tem que apresentar uma série de documentos para provar que está tudo certo ali. O vermelho, eles param para pedir os documentos originais, é só você apresentar, se estiver tudo bem, eles liberam também. E tem o cinza, que é o pior canal que existe na face da terra, que é quando a Receita Federal tem a desconfiança de que há uma, uma fraude em valores e fiscal e etc., é muito, muito difícil se livrar desse canal, porque Gente, quando eles levantam mas é, é, é porque. Muita
1: coisa, né? Nossa, eu tô. Eu tô Bastante. Aqui chocado. Igual eu e falei na... que eu, eu deixei pra descobrir na hora, eu tô aqui chocado. Assim, eu tô pensando, caralho. <risos> É muita coisa, cara. E eu trago essas coisas tão fácil, É só passar em família na
0: alfândega. <risos> é o que eu falei, né? Não é só passar, ou contratar no Ixi. Não é assim fácil. Porque coisa pequena é fácil passar. Mas o Canal Cinza eu coleciono uma vitória porque é muito raro você conseguir tirar. Geralmente você tem que pagar uma série de multas. É, geralmente é 100%. Por exemplo, sei lá. Você traz uma carga que você declarou 10 mil dólares se o fiscal não aceitar a documentação que você apresenta, você vai pagar 20 mil dólares, entendeu? A mais uhum. mais impostos em cima desse valor. Então, aí é, eu consegui livrar uma carga da coleção desse, aqui é que tá, tá com orgulho em mim, que o cliente passou direitinho porque realmente estava tudo certinho na, na documentação. Mas é muito Caralho. difícil passar. É.
1: Imagina receber esse e-mail carga cinza. Ai,
0: meu Deus! É, não, na verdade é um site. Tipo assim, você faz o registro da declaração no Ciscomex, que hoje eles criaram um portal, chama Portal Único, você faz a declaração lá, e aí você fica acompanhando pra ver o canal. Geralmente você entra e tá lá, análise fiscal. Quando tá em análise fiscal é porque alguém tá olhando a sua DI, entendeu? Aí você fica lá esperando, e aí você vai dando refresh até, até sair. Aí quando sai o canal cinza eu falei, fu! Deu, agora fodeu Agora a gente já perdeu o cliente Porque deu o canal CIS fodeu, perdeu o cliente Nossa Mas senhora. não, consegui salvar, consegui salvar Esse cliente aí consegui salvar <risos> Mas é bem difícil, tem muita burocracia Mas facilitou bastante a, a era digital Tá ajudando bastante
1: Mas assim É, é engraçado assim fazer essa pergunta Mas ser hum. mulher Te atrapalha em trabalhar com esse, essa, esse encargo de mercadorias?
0: Depende Depende, por quê é, se você depender de fazer diretamente lá no porto, por exemplo, que nem eu falei, dá um canal vermelho. Além da documentação que você apresenta, você tem que fazer a conferência física da mercadoria junto ao fiscal. Então vai lá, abre, abre o container na sua presença, porque você é o representante do importador, verifica tudo e tal. Quando é mulher, tem, tem meio que uma, um preconceito ali, rola assim, porque... Geralmente, acho que 90% das pessoas que trabalham com isso lá são homens E uhum. os outros, as mulheres que trabalham é escritório, entendeu? Então é muito raro você ver uma mulher no poço, no, no Porto de Santos, assim, desembaraçando os negócios Fiscal Sim, mulher, por exemplo, eu peguei uma única vez nesses 12 anos de profissão Só peguei uma mulher fiscal
1: Caralho, que... A por... maioria
0: é homem, é é engraçado. É... Não, não é engraçado, mas... É, não, é engraçado <risos> e
1: absurdo, né? Exatamente. É... é engraçado pelo absurdo.
0: Acontece, cara, acontece muito. Mas é aquele negócio, né? Como eu trabalho mais na parte burocrática mesmo, eu nunca tive nenhum preconceito direto. Mas eu sei que tem poucas mulheres na profissão. Nossa, que interessante. Interessante. É
1: porque assim... Não, é porque assim... Porque quando você tem muitas mulheres trabalhando em escritório, significa uhum. que elas estão fazendo toda essa... Eu não queria falar assim, sabe? Mas fala, fala. Mas fala, fazendo toda essa engrenagem sim, rodar Sim, de fato, de entendeu? fato. sim E quando você se esbarra é, é, nesses empecilhos, você pensa, caralho, mas não é tudo que está fazendo rodar? Porque é quando está tudo rodando sim. e... Um sai fora, acontece essas coisas, entendeu? É, é isso que me fica o questionamento, sacou?
0: Sim, mas eu acho que é muito daquela parada também de tipo a, a mulher que, que gere o lar, tá ligado? Ela que vai lavar a roupa, ela que vai cozinhar, ela que vai isso, aquilo, aquilo outro. Se falha alguma coisa ali, aí é a culpa é da mulher que, porra, não fez o trabalho direito. No comércio exterior, eu sinto um pouquinho disso também. Ah, mas é mulher, né? também. Ah, é? Tá, deu uma, né, uma cagada aqui, aí bota com o piquei Na mulher, porque a mulher, né, já sofre isso também. Caralho, vocês. que bosta. É, não acontece. Mas aí a gente passa por cima e continua, porque a gente sabe da competência que tem. Exato, o contato
1: tá aqui na descrição desse post pra vocês pedirem um eu tô tranquilo.
0: Não me venham mandar DM perguntando como traz charuto que nem o gato. Por favor, isso não dá certo, eu não trabalho com isso, entendeu? É muito difícil, mas não, nossa, mas isso é acontece demais, é cara. Não, da sua parte eu sei que é, mas já teve muita gente que me conhece e me aborda falando mas como é que eu trago o um iPhone? Eu falo, meu filho, você vai lá e você compra. Porque assim, não faço esse tipo de assessoria. Não dá, não dá. Olha não aí dá.
1: que beleza. Chegamos no último bloco desse programa, caralho. <risos> Pronto. Puxei o gatilho. Que é, como é que eu trago alguns Charles cubanos pra casa? Porque precisando saber. É, coisa, é
0: coisa rápida. Assim. Eu só trago container. Se não for container, eu nem trago.
1: Então, quais que são as histórias... Mais bizarras que você já passou, assim. Cara... Eu quero o lixo dos lixos. Eu gosto quando o lixo é espremido e cai aquela gotinha. Eu quero aquela gotinha. É ela que eu quero.
0: Tudo. Cara, teve uma vez, essa história, ela me deixa muito nervosa e ao mesmo tempo acho engraçada, que eu tive que fazer uma exportação de uma chinchila. E assim, eu nunca...
1: Eu nunca... pera, 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 pera. pera. <risos> Uma chinchila. Um <risos> chinchila, chinchila, o animal, o bichinho.
0: o animal, o bichinho. E assim, é, na época eu trabalhava ainda no, no antigo escritório. E aí, todo mundo que falou, o cara veio procurar a gente. Eu falei assim: gente, vamos tentar fazer. E aí, o pessoal no escritório, não, deixa isso quieto. Eu falei: não, gente, é um dinheiro que a gente pode tirar. Vamos dar um jeito nisso. É bom que a gente aprende, né? Eu sempre trouxa pra caralho. Mas de fato, eu aprendi. E aí, eu Mas falei: não, não vamos. Nessa fazer...
1: nessa fase na vida também, você acha que tudo é normal, tá ligado? Não, você acha eu que não. você pode de tudo. Você fala: pô, dá. Porra, se a galera falou que trazer a chinchila é normal, por que que eu vou falar diferente, né?
0: Não, e assim, pra ser muito, muito sincera com você, até hoje eu nunca vi a foto da chinchila, então eu não sei a diferença, por exemplo, da chinchila pro furão. Tem uma diferença? É muito diferente?
1: É, então, eu, eu não queria falar, mas eu, eu não faço a menor ideia do que é o. Ai, que porque...
0: ótimo! Graças a Deus! que bom, porque não, eu terminei Eu, sei, que eu...
1: Tem, sei lá, eu sei que tem o um hamster e eu sei que o porquinho <risos> da índia é um hamster 2.0 assim, sabe Pô, sim, ele é um hamster sim. que evoluiu mas o que é uma chinchila, eu não faço a menor ideia
0: olha aqui, eu tô colocando agora ah, a chinchila é um parente do hamster eu coloquei no google, gente, pra passar uma
1: informação é o 3.0, então, porra
0: total, cara, total total. ela pode, ela pode chegar até 1kg um ou seja, ela pesa menos do que 1kg um gente
1: já dá para matar. Eu tenho
0: um já, já dá para matar e comer. Enfim. <risos> não, mentira, gente. Eu faço eu exportação dizer, ainda é, de chinchila. eu falei
1: matar, eu quis dizer te matar, não matar para comer. Ah, antes. tá bom. Ai, que bom.
0: Eu que... Tá bom. Tudo bem. Desculpa. Desculpa, Luizamel é, Mas assim, aí vieram no escritório e tal, vieram atrás e que vocês fazem exportação e importação e a gente queria exportar uma chinchila porque a, a mulher que era dona da chinchila ia mudar para os Estados Unidos na época. E ela falou, eu quero levar minha chinchila. Eu falei, gente, não sei nem por onde começar. E aí começa toda a fase de pesquisa. Você liga para um monte de órgãos para você saber o que, que precisa de, de licença para exportar e etc. E dá para levar junto no embarque. Ah, mas eu não posso, porque eu já estou nos Estados Unidos. Alguém vai levar essa chinchila lá para o porto. Meu Deus do céu, piorou mais ainda. E aí eu descobri que precisava de uma série de. Precisava de um Veterinário no Brasil que fizesse toda a documentação que é exigida lá no, nos Estados Unidos. Cada país tem a sua legislação que torna muito mais difícil o meu ramo. Mas enfim, ele fez toda a documentação que precisava e tudo. Só que assim, gente, demora para sair os documentos, principalmente Ibama. Ibama é uma, desculpe Ibama, mas vocês são muito lerdos. E aí demorou muito para sair a documentação que precisava. E essa mulher me ligou enlouquecida. Ela começou a me xingar, falar que eu, eu era incompetente, que eu não sabia o que eu estava fazendo. De fato, eu não sabia, mas eu estava tentando muito, entendeu? <risos> mas eu estava tentando eu não muito.
1: Eu sei, mas eu estou me esforçando.
0: <risos> mas eu não ia dar o braço a torcer, entendeu? E aí eu falava pra ela, eu falei, calma, a gente tá fazendo o possível, a gente tá cuidando super bem do seu chinchila. Tá tudo bem, tá lá no veterinário, tá esperando só a data do embarque. Não, porque você é incompetente, não sei o quê, e se a minha chinchila passa fome no meio do voo. Eu falei, calma, eu vou averiguar isso. Desliguei com ela, liguei no terminal pra perguntar como que faz, vocês colocam comida pro bichinho pra embarcar, <risos> e tal, tá não sei o quê. Eles não, eles vão alimentados, pode ficar tranquilo, não sei o quê. Liguei pra mulher. Então, eles vão super alimentados, já conferi, tá tudo tudo certo, pode ficar tranquila. Não porque ela vai chegar aqui desnutrida, porque ninguém cuida assim direito, porque vai balançar no avião. Falei, meu amor, mas eu não tenho o que fazer, meu amor. A minha ah, parte meu. é só a parte burocrática. Cara, essa mulher, ela me infernizou tanto. Eu sou uma pessoa muito calma. Muito, muito calma. Eu sou assim, pode estar caindo a tempestade em volta. Eu vou respirar e vou falar, isso aqui vai passar, vai dar tudo certo. Como é que a gente resolve isso? Mas essa mulher me tirou do sério num nível... <risos> Que rolou palavrão, eu mandei ela tomar no cu e falei assim, eu vou exportar essa porra dessa chinchila pra você e eu não quero ouvir nunca mais a sua voz. E o meu chefe. As
1: suas chinchilas. Se, se foi
0: total. E o meu chefe do lado, assim, tipo, fazendo calma com a mão assim. E eu falava, calma o caralho! Ela tá falando que eu sou incompetente! Eu tô cuidando dessa chinchila melhor do que eu cuido de qualquer pessoa! Mano, foi uma discussão homérica, eu desliguei a ligação, assim, tremendo. A porra da chinchila foi embarcada, chegou com vida. E aí a filha da puta me ligou pedindo desculpas, tá tudo bem, Nossa, não sei o que, quase que
1: eu falei pra ela, desculpa, eu jurava tu. que ia ter um final trágico, eu jurava, Não, Falava. não. Eu... eu tava me preparando aqui pra que, <risos> a chinchila, a chinchila
0: viajou e ela decidiu morrer nessa porra desse voo. <risos> Deus me livre, eu ia estar enfrentando um processo, porque a mulher era louca, ela era surtada, sabe? Mas eu entendo, era o animalzinho de estimação dela, mas foi uma merda pra exportar essa porra dessa chinchila. E aí ela pediu desculpa e tal, e há um mês e meio, não, uns dois meses atrás, o marido dela entrou em contato comigo, falando que ele estava num grupo no Facebook de chinchilas, e, se, e o pessoal tava procurando muito Pra fazer exportação de chinchila Aí eu falei pra ele Caralho, <risos> desculpa. você
1: virou referência De exportação de chinchila
0: Não, aí eu falei pra ele Você me desculpa, mas eu não trabalho mais Com exportação de chinchila Não dá <risos> Não dá, não dá Mano, você imagina eu ter que ficar com Um monte de mãe de chinchila Me xingando, mano, não tem condição Aí eu falei, não, infelizmente Não trabalho, eu até cogitei até falei com meus sócios, eu falei assim, será que de repente não é o ramo que a gente pode ganhar um dinheiro? Aí eles falaram, eu acho que dinheiro nenhum vai pagar a sua paz. Eu falei, realmente, vocês têm razão. E aí eu desisti do ramo de chinchila. Aí, Essa eu acho que foi a falar. história mais bizarra de todas, cara. Não, mas é até, até porque
1: assim, você foi falando de chinchila, eu fui traduzindo pra gata, entendeu? Porque eu sou, eu sou, <risos> uhum. eu sou super protetor com as minha gatinha, minhas gatinhas aqui, entendeu? Então, Sim. tipo, eu fico, mano, se eu abrir a janela... Eu... <risos> Fica de olho nas gatos. Vai Aí que ela, roi, né? A, ela a vai gente. um pouquinho mais pra frente. Eu já falo, não, já deu. Você, você perdeu a sua oportunidade. Vem para cá. E agora, ela fala: não, não, você tem que deixar ela, tem que aprender. Eu falo, não, aprendeu
0: o caralho. Ela tem que se virar <risos> ir ao lugar dela. Porra, gatito, você vai ser um pai super protetor, hein? Não, pra caralho, eu
1: sou muito, muito, muito.
0: Mas é bom, não é ruim não, acho que, acho que não, né? Depende do limite, mas enfim. É, no fim eu não tô exportando gato pra lugar nenhum. E nem eu tô exportando mais chinchila, queria deixar claro. Melhor, deixa quieto isso daí, deixa quieto, que não dá certo não, mano, não dá. Mas e conselhos pra quem quer
1: virar uma comerciadora do exterior, assim?
0: Dos coisas do exterior. Se você quer ser despachante ou ajudante de despachante, no comércio exterior, eu diria para você, estude bastante espere a prova sair, o que tá demorando cinco anos. Faz uns cinco anos que não sai prova. Difícil. mas Não,
1: espera. Precisa de uma prova para você se certificar como despachante?
0: Sim, e é a mesma prova que é aplicada para um fiscal, por exemplo, de, de comércio exterior. Então, é uma prova muito difícil. Muito, muito difícil. Eu estudei um bom tempo e fiz uma só. Mas de lá como suando.
1: assistente precisa ter a prova pra ser... então tipo, Não pode é... ter... É porque às vezes tem aquele, aquela história né? de um faz a prova, só que tem várias pessoas que fazem o um trabalho pra essa uma pessoa que fez a prova. Não é Sim, o caso.
0: É... Não, é o caso, mais ou menos. Deixa eu te explicar. Antigamente, há tipo uns seis, sete anos atrás, você se tornava é, despachante com o tempo que você tinha de profissão entendeu? Você fazia uma prova, só que ela era muito mais leve, se credenciava, é, como ajudante, desculpa, se credenciava a cada, tipo, dois anos de profissão. Um despachante ia lá e assinava por você e falava, ó, oh, tá aqui, tá credenciado, porque ele trabalhou pra mim durante esse período, então ele pode ser despachante suave, era tranquilo. Corrupção Agora, comendo inventaram...
1: solta, né? Oi? Corrupção comendo solta aí, né? Já vi várias brechas nesse sistema.
0: Não sei do que você tá falando, não sei do que você tá falando, deixa quieto isso pra lá. Mas aí, sim, bastante. É, hoje em dia não, hoje em dia não, você tem que fazer uma prova que é feita pela Receita Federal, aprovada pela Receita Federal, em que caem uma série de questões. Por isso que eu falo que quem estuda comércio exterior não consegue fazer essa prova. Porque, tipo assim, ela é muito baseada no, na praticidade, no... no, no como fala? Na, na coisa dos práticos do dia a dia. Entendeu? No cotidiano. Uhum. É muito do, do que você vive ali no dia a dia. É, mas aí então...
1: resume-se o conselho para quem quiser ser... É, quem quiser trabalhar com comércio exterior basicamente, comece a trabalhar, né?
0: Sim, <risos> sim, é, se você quer entrar nesse ramo, é, você tem que ter no mínimo uma faculdade para você trabalhar em qualquer agente de carga ou qualquer trading que tem hoje em dia, qualquer escritório de comércio exterior, você vai precisar de uma faculdade e de um inglês, pelo menos intermediário, entendeu? Uhum. Isso daí não, não, não tem jeito porque você vai tratar diretamente com o exterior e etc, é fácil entrar mas, é faça entrar tendo tudo isso, né? Mas se você quiser realmente se credenciar diante da, junto à Receita Federal como ajudante ou despachante, aí tem que passar por uma prova, que é uma prova muito muito difícil e que faz tempo que eles não lançam aí pra, pra ser feita. Eu tô tentando ser despachante já faz uns seis anos, tá? Bem difícil só saiu Caralho. uma prova até agora e eu bombei, claro ó oh. é. que
1: cheiro mas... de esquema né? <risos> e o pior é que não tem
0: como, não tem como, hoje não tem mais como, cara, não tem, antigamente tinha muito esquema, mas hoje em dia não tem como, você tem que passar pela prova, você não consegue nem comprar o gabarito da prova, é muito difícil, então, mas assim, mas quem quer entrar, faça uma faculdade de comércio exterior, pra você ver se você vai gostar primeiro, porque ali você vai ver a parte meio chata, quando você vai pra ação é um pouquinho mais empolgante, embora seja muito burocrático, mas se você não gosta de escritório, fuja, porque é uma coisa muito burocrática. Assim, é, é computador. É só computador, entendeu? O dia inteiro, uhum. planilha e sistema e tudo. É bem difícil e bem chato, pra quem não gosta, né? Mas esse aí é o pontapé inicial. E faça um curso de inglês bom.
1: Olha aí. Eu acho
0: que é um bom conselho,
1: assim. É basicamente... <risos>
0: É, é o que Façam. dá pra dar, gente é, Exatamente, mas pra quem quer mas pra, pra você que fala assim Tenho curiosidade, mas acho que eu não gosto Então vai pra outro ramo, por favor Porque você vai se frustrar, que é um ramo bem difícil
1: É, eu Eu, eu, eu não me atrevo
0: É, então, cada um no seu quadrado
1: É melhor assim É melhor assim mas tudo bem, muito bem, senhoras e senhores. Chegamos aqui para o final de mais um Chopper Delas, dessa vez com essa nossa amiga, a podcaster Atuka, que vai fazer agora o jabá dela antes de encerrarmos.
0: Exatamente, já fiz meu jabá no começo, mas vou reforçar aqui. Se vocês não conhecem, eu tenho um episódio tenho um episódio, um podcast, junto com a Tati Tamura, chama podcast Das Minas, o Das é com Z. Vocês acham a gente em todas as plataformas de streaming, dos coisas, dos Coisas de Pauvio Podcast. Não estamos no YouTube ainda, que nem o gatito, dos dois sops, mas a gente tá aí. E tem o arroba também, arroba podcast das mina, Nos Instagram, nos Twitter, vocês acham a gente por lá.
1: E é isso. Nós temos também o nosso. Instagram, que é o arroba 2 onde o 2 a 2 de número, não se esqueça de seguir a gente por lá, seguir a gente no Spotify também, seguir o podcast das minas no Spotify e no Instagram que a Tuca acabou de passar e acho que basicamente a gente encerra aqui mais um O Shop é Delas muito obrigado e até a próxima, última terça-feira do próximo mês
0: eu que agradeço pelo espaço, beijão